0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast E série com você. Eu sou a Maria Eduardo Castoni e hoje nós vamos trazer o segundo episódio na nossa trilha Os Leites São Todos Iguais? No nosso último podcast sobre o leite, a gente teve nossa convidada super especial, Neila Richards, que abordou os diferentes tipos de leite. Dando continuidade nesse assunto, nós vamos abordar sobre os tratamentos térmicos em leite, as diferenças nas composições e também no processo de secagem. Quem vai abordar esse tema conosco é a nossa mestre em leites, Neila Richards, que é engenheira de alimentos e vai dar continuidade nesse episódio com a gente. Neila, seja muito bem-vinda! Olá,
1: Duda! Obrigada pelo convite para fazer mais um podcast com você, que bom que iremos falar mais um pouco sobre o leite.
0: Neila, a primeira pergunta que a gente mais tem curiosidade de saber é para que servem os tratamentos térmicos no leite.
1: Consumir alimentos saudáveis e seguros são fundamentais para mantermos nossa saúde. A indústria de laticínios aplica tratamentos térmicos no leite, principalmente com calor, com o objetivo de destruir bactérias patogênicas e que podem causar doenças em humanos. O tratamento térmico para o leite teve origem no século XIX. O leite, na época, era um transmissor comum do tifo e da tuberculose. No Brasil, a pasteurização do leite passou a ser, obrigatória para todo o território nacional em 1940 todo o tratamento térmico aumenta a vida útil de alimentos e são diferenciados pelo emprego de tempo e temperatura de exposição que é o que chamamos de binômio tempo e temperatura dependendo do tratamento térmico a eliminação total dos micro-organismos, além da inativação de enzimas que podem ter um impacto negativo no sabor e na aparência do leite durante o armazenamento. O leite é um substrato ideal para o crescimento de micro-organismos, possui proteínas, vitaminas, sais minerais, água... Por isso, é fundamental resfriar o leite após a ordenha o mais rápido possível para que os micro-organismos não se multipliquem. O calor pode degradar alguns componentes do leite, depende da intensidade do tratamento. Na pasteurização rápida e na esterilização contínua, essa perda não é significativa. Alguns fatores são considerados na determinação do tratamento térmico para o leite, como por exemplo, prazo de validade do leite no mercado, 5 dias, 15 dias, 60 dias, 120 dias, Condições de armazenamento, 5 graus Celsius, temperatura ambiente e distribuição. Em temperatura de refrigeração, em temperatura ambiente, todos esses fatores são importantes.
0: Neila, eu entendi agora, então, o um tratamento térmico nada mais é que um tratamento para o leite chegar seguro e saudável para a gente, né? E você também comentou que ele pode chegar de diversas formas no mercado. Quais são os tipos de leite que existem hoje no mercado?
1: Os leites podem ser pasteurizado, esterilizado, concentrado e desidratado. Vamos por partes. O leite cru deve estar obrigatoriamente, dentro dos padrões preconizados pelas instruções normativas 76 e 77 de 2018 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Alguns artigos dessas Ienes foram alterados pelas Ienes 58 e 59 de 2019 e 55 de 2020, elas estabelecem critérios e procedimentos para a produção, acondicionamento, conservação, transporte, seleção, recepção do leite cru e ainda identidade e as características de qualidade do leite cru e também do leite pasteurizado. Lembrando, Duda, que a característica microbiológica do leite é fundamental na obtenção de um derivado de qualidade. A carga de calor que o leite recebe é proporcional à redução de micro e o mesmo é verdadeiro para as alterações sensoriais como sabor e cor no produto. O Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, o RISPOA, define como pasteurização o tratamento térmico aplicado ao leite com o objetivo de evitar perigos à saúde pública decorrentes de micro-organismos patogênicos eventualmente presentes no produto. A pasteurização promove mínimas modificações químicas, químicas, físicas sensoriais e nutricionais os processos de pasteurização podem ser pasteurização lenta aquecimento indireto do leite entre 63 a 65 graus por 30 minutos sob agitação mecânica é um processo descontínuo ou batelada mas tem baixa temperatura porém longo tempo pasteurização rápida aquecimento do leite em camada laminar entre 72 a 75 graus Celsius, por 15 a 20 segundos. O binômio tempo e temperatura varia de acordo com a qualidade do leite cru. O pasteurizador rápido é dotado de uma seção de resfriamento, que esfria o leite a 4 graus Celsius e o invasa asepticamente em circuito fechado. Outros binômios, tempo temperatura, podem ser aceitos, desde que comprovada a equivalência aos processos de pasteurização lenta e pasteurização rápida. A pasteurização ela elimina os microorganismos patogênicos do leite, porém alguns microorganismos como os lactococos e os lactobacilos estarão ainda presentes. Portanto, a refrigeração é necessária. O teste da enzima fosfatase é usado para verificar se o processo foi eficiente. No leite pasteurizado, a fosfatase deve ser negativa e a peroxidase positiva. As instruções normativas 76 de 2018 e 55 de 2020 classificam o leite pasteurizado em leite tipo A e leite pasteurizado. O leite tipo A... É classificado quanto ao teor de gordura em leite pasteurizado tipo A, integral, com o um mínimo de 3% de gordura, semidesnatado de 0,6 a 2,9% de gordura, e desnatado com o um máximo de 0,5% de gordura, podendo ainda né, ser reduzido quanto ao teor de lactose nessas versões. O leite tipo A é produzido pasteurizado, homogenizado e envasado automaticamente em circuito fechado na propriedade rural, denominada granja leiteira. Tem um prazo de validade médio de 10 a 15 dias e deve ser mantido sempre refrigerado. O leite integral e o semidesnatado são obrigatoriamente homogenizados. Já o leite pasteurizado comum, mais conhecido como barriga mole, é recolhido nas propriedades em caminhões isotérmicos com unidade frigorífica operante e atende aos mesmos critérios do leite tipo A quanto ao teor de gordura e aos requisitos físico químicos densidade, acidez, teor de proteína, lactose, índice crioscópico e sólidos. A diferença é que ele é recolhido, pode ir para um posto de resfriamento e depois para a indústria ou da propriedade rural para a indústria onde será beneficiado. A vida útil é de 3 a 5 dias. O leite destinado ao consumo humano direto, ou mesmo para a fabricação de derivados lácteos, deve ser sempre tratado termicamente, com exceção de alguns tipos de queijos. Mas esta é outra história. Duda, você sabia que Louis Pasteur foi o primeiro cientista a caracterizar os micro-organismos e relacionar as características de inativação com os tratamentos térmicos? Por isso, o tratamento térmico padrão para eliminação de patógenos recebeu seu nome e é conhecido como pasteurização.
0: Neila, eu não tinha ideia de que a palavra pasteurização era uma homenagem a Louis Pasteur. Mas, sem dúvidas, a gente deve muito a ele por eliminar todos os patógenos do nosso amado leite, né? E agora é, a gente pode falar um pouquinho sobre o processo de esterilização, que acredito que é uma curiosidade de muitas pessoas. Como que ele funciona?
1: O leite pode ser esterilizado dentro da embalagem, sistema batelada. é o verdadeiro leite esterilizado ou pode sofrer o processo de esterilização e ser envasado depois. Esse é o leite longa vida nos dois casos o processo é a esterilização a temperatura aplicada ao leite envasado é de 110 a 130 graus celsius durante 20 a 40 minutos esse produto apresenta uma coloração mais escura amarelada causada pela reação de marlar e um gosto que lembra leite cozido já o leite o HT, ultra-right temperature, ou UAT, ultra-alta temperatura, é o leite homogenizado que foi submetido a uma temperatura de 130 a 150 graus Celsius por 2 a 3 segundos. Esse processo é de fluxo contínuo em sistema fechado. Após o tratamento térmico, o leite é resfriado a 32 graus Celsius e envasado sob condições assépticas e embalagens estéreis e hermeticamente fechadas. As condições do processo garantem que os micro-organismos capazes de se desenvolver durante o armazenamento sejam destruídos e que as alterações químicas, físicas e sensoriais sejam as menores possíveis. O produto pode ser armazenado em temperatura ambiente até 120 dias. Os processos garantem a eliminação de micro-organismos patogênicos. E como são envasados em embalagens que atuam como barreira contra a penetração de oxigênio, a ocorrência da oxidação das gorduras e a perda das vitaminas durante a estocagem é reduzida mesmo sem refrigeração. Em alguns países é possível encontrar o leite ultrapasteurizado. Nesse processo é aplicada a temperatura de esterilização entre 125 a 138 graus Celsius por 2 a 4 segundos e o envase é asséptico, não é estéreo. Precisa ser refrigerado e apresenta uma vida útil de 30 a 60 dias. No Brasil, não temos este produto.
0: Bom, acho que está muito nítido para nós que a esterilização é uma etapa fundamental para a gente conseguir consumir esse produto. E por curiosidade, qual que é a diferença entre leite concentrado, evaporado, condensado em pó? Eu sempre vejo esses diferentes tipos de produto, o pessoal sempre fala, mas eu nunca sei qual que é exatamente a diferença.
1: Leites concentrados são produtos resultantes da desidratação parcial ou total do leite. A concentração se difere da secagem porque o produto final, o concentrado, ainda é líquido. O leite concentrado e o evaporado são produtos de uso exclusivamente industrial e não podem ser reconstituídos para obtenção de leite para consumo direto. A diferença entre esses dois está na concentração final de sólidos. Para o leite evaporado, a concentração está entre 40% a 45% e para o concentrado, 50% a 54%. O leite condensado é basicamente leite concentrado adicionado de açúcar e o açúcar utilizado é a sacarose. O produto apresenta cor amarelada e alta viscosidade. A concentração de açúcar na fase aquosa deve estar entre 62,5% a 64,5%. A adição de açúcar aumenta a pressão osmótica e reduz a atividade de água do leite. Um detalhe importante é que nesse produto a adição de lactase ou cristais amorfos de lactose para não haver cristalização da lactose durante o armazenamento do produto. A concentração ocorre em um evaporador no qual a água é evaporada por meio de aquecimento indireto e eliminada progressivamente até a concentração de sólidos lácteos desejada no produto final. Hoje, a indústria trabalha com evaporadores ou concentradores com pressão de trabalho inferior à pressão atmosférica. A ebulição ocorre entre 65 a 70 graus Celsius. O equipamento mais utilizado é o evaporador tubular de película descendente, com múltiplos efeitos e termocompressor. Os tubos são dispostos verticalmente e o produto flui para baixo, na superfície interna dos tubos e o vapor de aquecimento condensa na superfície externa dos tubos. O comprimento dos tubos pode variar até 20 metros. A superfície de aquecimento é dividida em várias seções e o leite flui apenas uma vez por cada uma delas.
0: Nossa, Neila, é muito curioso saberem como o processo entre eles se diferencia tanto. Acho que é por isso que a gente tem essa enorme diferença no preço também, né? E quanto à qualidade nutricional das proteínas dos leites processados e dos leites crus, tem alguma diferença? Ah, essa
1: pergunta é muito interessante, mas vou tranquilizá-la. Foram realizados vários estudos, experimentos com animais e a conclusão foi de que a qualidade nutricional das proteínas do leite cru, do leite pasteurizado e do leite OHT não diferem. Estes estudos foram feitos com base na taxa de eficiência proteica. Agora sou eu que vou perguntar, o que é mais seguro? Tomar um leite com redução de 10% de vitaminas e sem micro-organismos patogênicos ou tomar um leite cru, porque é mais natural? Duda, o leite, além de ser gosto, e servir como ingrediente em várias receitas culinárias é um alimento nutritivo, composto por aminoácidos essenciais, gorduras do bem, minerais como o cálcio e vitaminas do complexo B e também as vitaminas A e D. É de fácil consumo e uma ótima fonte de hidratação para todas as fases de nossa vida.
0: Neila, eu fico muito feliz de saber isso porque eu como consumidora fiel do leite eu consumo todos os dias é muito importante saber que ele é ótimo para minha saúde e possui tantos benefícios assim muito obrigada pela sua participação conosco no nosso podcast mais uma vez foi uma participação incrível e Neila, espero que você volte em breve com mais participações conosco nos vemos no próximo podcast ICL com você
1: Duda, muito obrigada pela oportunidade de participar deste podcast. Espero que experimente todos os tipos de leite. Obrigada, Duda, e até a próxima!